0: Im Osten der Ukraine finden heute für unser demokratisches Verständnis etwas seltsame Wahlen statt. In den von prorussischen russischen Rebellen ernannten Volksrepubliken Lugansk und Donetsk soll mit der Wahl von Parlamenten und Regierungschefs die Abspaltung von der Ukraine endgültig besiegelt werden. Eine pseudodemokratische Legitimation, die von der Ukraine und dem Westen als illegal eingestuft wird. Lediglich Russland will das Wahlergebnis anerkennen. An die seit Wochen geltende Waffenruhe zwischen den Konfliktparteien hält sich kaum einer. Die Bevölkerung leidet. Die Rebellen schotten sich ab. Unserem Team ist es gelungen, die schwer bewaffneten Kämpfer in Donetsk eine Woche lang zu begleiten. Birgit Firnig mit seltenen Einblicken in den Alltag der Separatisten.
1: Ein Kontrollposten pro-russischer Rebellen nahe der Front. Ihre Vogelscheuche und das erbeutete Barett mit ukrainischem Wappen, eine Warnung an das ukrainische Militär. Hier beginnt die sogenannte Volksrepublik Donetsk. Jeden Tag kommt es hier zu Schießereien. Gerade jetzt vor den Wahlen sind alle nervös. Die Wahlen sollen die Abspaltung von Kiew besiegeln. Ich ich bin für einen Korridor nach Russland, weil sie uns helfen. Viele meiner Verwandten sind dort. Ich würde auch gerne zu Russland gehören. Die Volksrepublik Donetsk könnte ohne die Hilfe dieses großen Staates nicht überleben. Sein Kommandant heißt Bach. Sie nennen ihn so, weil er gern klassische Musik hört. Der Krieg sei wie eine Symphonie, schwärmt er. Den Feind, das ukrainische Militär, keine 500 Meter entfernt, müsse man immer im Blick haben, erklärt er uns.
0: Was meinen Sie, wofür ich kämpfe?
1: Ich kämpfe meine Familie, wie mein Großvater für uns gekämpft hat.
0: Ich bin aus Russland gekommen, um für Gerechtigkeit zu kämpfen. Ich habe in Russland
1: gearbeitet, Schweineställe gebaut. Und woher kommst du, wollen wir wissen?
0: Ich komme aus Rostov-am-Don.
1: Für Bach und seine Leute gehören die täglichen Schießereien zum Alltag. Eine Woche lang begleiten wir sie. Ihr Lager haben sie in einer alten Chemiefabrik aufgeschlagen. Sie nennen sich das Bataillon Vostok, das östliche Bataillon. Auch wenn der Winter vor der Tür steht, wollen sie durchhalten. Aufgeben kommt für Bach und seine Männer nicht in Frage. Wenn es sein muss, bauen sie sich aus alten Nägeln. Sprengfallen erklärt er uns. Schau, diese Nägel fliegen in nahe Richtungen. Nimm einen mit als Erinnerung und steck ihn einem deiner ukrainischen Freunde ins Ohr.
0: Und auch Frauen haben
1: sich den Kämpfern angeschlossen. Sie will nicht erkannt werden, deshalb zieht sich diese Ukrainerin ihren Camouflageanzug an. Eigentlich hat sie Literatur studiert, doch dann zog es sie an die Front. Hier wollte sie lieber schießen lernen, als für die Männer zu kochen. Es ist ein großer Erfolg, einen Scharfschützen umzubringen.
0: Der Feind hat Angst vor uns Snipern.
1: Es ist wie auf der Jagd. Ihr Gewehr nennt sie liebevoll meine Fee. Es soll sie schützen, wie in einer Fantasiewelt. Ich stelle mir meine Gegner nicht als lebendige Wesen vor. Sie sind einfach nur Feinde und die müssen weg. Für mich sind wir schon längst keine Nation mehr. Wir kämpfen in einem Bürgerkrieg. Der Westen des Landes sieht uns doch als Terroristen. Um zu zeigen, wer hier das Sagen hat, fahren sie gerne und häufig Patrouillen. Stalin ist ihr Held. Präsenz zeigen in einer Stadt, die sie vom Rest der Ukraine abgeschottet haben. Das Bataillon Wostok auf Patrouille im Nordosten der Stadt Donetsk in Perski. Die Rebellen geben sich gern als volksnahe Bürgerwehr in den zerstörten Siedlungen. Die meisten Häuser wurden durch Granaten zerstört. Auch das lokale Krankenhaus. Und trotzdem operieren die Ärzte und Schwestern drinnen, auch unter Beschuss. An die ständigen Detonationen haben sie sich längst gewöhnt. Auch jetzt, während des vermeintlichen Waffenstillstands, werden hier täglich Menschen mit Schusswunden eingeliefert. Olga Bilaya wohnt seit drei Monaten mit ihren vier Kindern im Keller des Krankenhauses. Sie gehört zu denjenigen, die noch nicht einmal das Geld hatte, für eine Fahrkarte um zu fliehen. Sie hat Angst, nach oben zu gehen. Das Krankenhauspersonal versorgt sie mit Essen. Sie hat keine Familie, die sie auffangen könnte. Die Kinder haben sich daran gewöhnt. Nur mein Ältester geht manchmal raus. Entweder zur einen Tür oder zur anderen. Aber immer nur bis zum Krankenhaus. Das war's. Wir gehen nirgendwo hin. Nicht auf die Straße, nicht auf den Markt. Ich habe Angst um die Kinder. Straße, Straße, Wählen wird sie nicht. Sie traut sich nicht. Lieber betet sie mit ihren Kindern. Was soll ich ihnen sagen über die Wahl, meint sie. Sie sehen doch, wie wir hier hausen. Wieso können die beiden Seiten nicht einfach aufeinander zugehen, fragt sie uns traurig. Wir haben so viel gelitten und hoffen jetzt endlich zur Ruhe, so endlich zur Ruhe zu kommen. Nachts deckt sie ihren jüngsten Sohn mit mehreren Decken zu und legt ihm ein paar Plastikflaschen mit warmem Wasser ins Bett. Der Winter steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir das noch aushalten.
0: Das war der Weltspiegel für heute. Über die Ereignisse des heutigen Tages in der Ostukraine gleich mehr in der Tagesschau. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare zu den Beiträgen auf unserer Facebook-Seite. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.